0: こんにちは、富藤です。今週の坂道話、坂道話ね、えー、ですね。これをですね、あの、先週から始めたんですけど、あの、YouTube に出そうと思ってたんです。このシリーズをね。なんだけど、途中で作業中にやめました。だから喋ってる時には、これを、このシリーズを YouTube に、えっ、ー、と、出します、みたいな。話をしてて、で、それ用のアートワーク、ジャケットも作ったっていう話をね、してたんですよ。で、それを作って、で、それを画像にして、その YouTube にアップするっていうことが動画にしないといけないんですね、動画ファイルに。動画って言っても、その静止画に、えっ、ー、と、音声をつけてっていう形の動画なんですけど、ただね、作業中にやめたって言ったんですけど、何があったかというと、40分くらいの、えー、と動画になるんですね。40何分だったかな。だいたいいつもポッドキャストはそのぐらいのサイズになるんですけど。で、40分くらいの動画っていうのは、えっ、ー、と、ま、編集は別にいいんだけど、その編集した、で、して出来上がったものを書き出すときに、その動画ファイルとして完成で書き出すっていう、のがあるんですけど、その時にすごい時間がかかるんですよ。10分とか、15分くらいの動画だったら割とすぐできるんですけど、40分、45分とか、50分とかね、それぐらいになっちゃうと、さすがにちょっとなかなか進まないんですよ。その別に 4K とかにしてるわけじゃないんですけど、それでも結構時間がかかるんですね。書き出しの時に。でその書き出しの深度、進み具合が、5% ぐらいの時に、このペースで行くと、ダメだなと思って。しかも、まあ iPad でやってるんですけど、iPad もプロなんで、えっと、別にそんなに、その、遅くはないと思うんだけど、やはり、書き出しには時間がかかるんでね。だからちょっと、これだと無理かな。これを毎週やるって言うと無理かなと思って。毎週や,やろうかなみたいな話をしていたところなんで、これをちょっと週1でっていうのは、なかなか、ちょっときついかなっていうことでね、やめました。っていうことで、じゃあどうするかって言うんですけど、まあ、えっ、ー、と、せっかくね、そのアートワークも作ったっていうことなんで、使いたいなと思ってね。なので、こちらのいつものポッドキャストに坂道話をアップして、で、アップしたときに、最近はその、ツイッターに、えっと、アップしましたっていうようなやつを、自動的なやつをね、えっと、つけてるんですけど、その時のツイッターのときに、その、坂道シリーズのやつだよっていう、なんかわかるように、えっと、その、作ったアートワークをね、つけています。で、先週確かそのアートワークの話をしたときに、その、この話をするのは、別館、本館別館の別館みたいな感じにしようと思って、アネックスっていう、アネックスね、アネックスっていう文字をアートワークに入れたっていう話を言ってると思うんですけど、アネックスじゃなくなったんでね、結局こっちにアップすることにしたんで。だからそこは変えて、アネックスっていう文字を入れてたんだけど、それじゃなくて普通のいつもの2になってます。2だけど、えっと三角の、なんていうのかな、穴みたいなものか。あって、そこに重なってるんですけど、デザイン的にはそっちの方がいいかもっていう感じでね。一応普通に坂道話をちょっとシリーズとしてやってみようかなと思って、結局毎週なんだかんだ見てるのでね、その日向に関してはちょっとこう、前より、2年ぐらい前よりも、興味が薄れてきちゃってるっていう、感じなんだけど、結局桜坂を見てるし、今はね。だから、まあ面白いので、ちょっとそれの何かあったら、一週間分まとめてね、やろうかな、ということで、まあ何にもなければやんないかもしれないけど、やるんだったら、一週間分の、その、なんか、見たものとか面白かったものもまとめといて、えっ、ー、と、こうやって喋ろうかと。思ってるんですけど、だいたいスケジュール的には土曜日に撮るのがいいかなっていう気がしてるんですね。日曜日の夜中にあれがやるじゃないですか。あの、冠番組ね、避難曳想作。で、月曜日に僕は見るんで、だいたい。月曜日に見て。で、ラジオも土曜日の夜とかだから、だいたい僕は月曜とかから聞き始めるんですけど、なんだっけコホシねあれを聞いてあとは桜ミーツが木曜日だっけ今週もないんだけどあのバラバラ大作戦の枠って月に1回なんかあの1週間やんない週があるんですよね確かそうじゃないかなキョコロヒーとかもお休みの時があったと思うんだけどキョコロヒーは昇格してるからどうなのか毎週やってんのかな昇格してから見てないんだよね見なくなっちゃってそれははっきりした理由があって番組は見たらまあ面白いと思うんだけどなんだっけなあのツルさんっていう芸人さんが女性の芸人さんがいるんですけどそのツルさんが、えー、と呼ばれているコーナーで今もやってんのかななんかいじわるなんとかってやつがあるんですよそのいじわるなことを言われた時に何て返すかやり返すかっていう、ね、それのなんかこう正解みたいなやつを鶴さんが判定するってやつなんですけど、そういうなんか僕なんか、マウントとかもそうだけど、日本人の特有のそういうなんか、陰湿なやりとりみたいなやつが嫌いでね、テレビで言うのでそんなの見たくないなと思って。だからちょっとそれが僕は嫌で、また今週もやってるんだ、これと。思ってね、見てたときは。だから見なくなってもどれくらい経つんだろう。いつから見てないのかわかんない。今年になってからは確実に見てないけど、半年は見てないんだから。半年どころじゃないか。っていう感じでね、結構そういうのも,もうあって、日向コンテンツから離れてるんですけど、ラジオと日内は見てるかなという感じなんですけど。えー、っと、ということで、土曜日に、ってで、そうだな、一週間以内には出すっていう感じ。で、通常回を、えっ、ー、と、別の曜日に出す。だからそうだな、坂道話を土曜日にとって、もう週明けぐらい、水曜日ぐらいまでに出して、<笑>水曜日じゃ遅いけど。で、通常回を、まあ金曜日ぐらいまでに出せればいいかなっていう感じ。だから、まあ最低週にホー本ペース。でやっていこうかなっていう感じなんで。まあ坂道系のやつは坂道話っていうふうにタイトルに出すんで全く興味がない場合をねスルーしてもらえれば。でも普通のやつは週に1分は絶対出すと思うんでね。そんな感じでやっていこうかなって急に思いとっているんですけど。というわけでじゃあ今週の話題ですけど、今週もやっぱりそこ作じゃなくって桜坂が多いですかね。今週、日なもすごい面白かったんだけど、まず桜坂はあれですね、パリのライブ、ジャパンエクスポ、ジャパンエキスポに行ってきたんですよね。すごく良かったみたいですね。ライブもそうだし、あの、結構僕、Twitter で、その現地の人が上げてる写真っていうのを、見ましてその当日に結構そのメンバーが、えー、と普通にそのジャパンエキスポの何て言うのうーんブースみたいなところこう自由に行っててそこでこう遭遇していろんなファンの人とこうちょっと喋ったりとかあとは写真撮ったりとか、まあ、海外の人が多いと思うんですけど日本から行った人もいるみたいですけどね結構ヨーロッパの人が多いみたいで、で、その時に、その日本人じゃないファンの人のツイッター、結構見てたんです。英語で、もう簡単な英語で結構書いてくれてて。あと、ツイッターの場合だと、そのツイートをーっと開くと、その iPad とか iPhone とかそうかな、Android もどうだっけかな、あのツイートを翻訳っていうのがあるんですよ。それをね、使うと何を言ってるか大体わかるんで、でそういうのもあって、結構、その、海外のファンの人のやつを見てたんですけど、僕が見てたのは、えっ、ー、とね、アリゾナの人と、イタリアの人かな。で、その、あともう一人ぐらい誰かいたと思うんだけど、アリゾナの人アリゾナ、あ、でもその人はなんだっけな、ね。その人はさすがにジャパイエキスポ、フランス、パリまで行ってなかったかな。何人か見かけてね、ちょっと、この人たち、日常的にその桜坂の、えっと、ことをツイートしたりしてるみたいだなと思って、それならさ、見たいじゃないですか。だからフォローしたり、リスト作って入れたりしたんですけど、ある人が言ってたんだけど、そのフランスでやったイベントだけど、桜坂のイベントに来てた、えっと、その日本人以外の人、まあ、イギリスの人はそんなに、いな,かったみたいなイギリスの人があイギリスじゃないフランスフランスの人たちがその見に来てるっていうわけじゃなくてむしろフランスの人はそんなにいなかったというか目立ってないむしろその他の国からそのジャパンエキスポを見るために集まってきたバンの人たちが多いって言ってました、ね、写真見るとかなりその日本人はえとどこにいるのかなっていうぐらい日本人以外の人が目立つ感じだったんですけどだけど櫻坂のなんかグッズとかねタオルとか持ってたりとかしてだからそんなにいるんだ知ってる人がと思ってまあメンバーの人とかの方がもっと驚くんだろうけどさ実際にだから結構そのイタリアから行ってたっていう人を見たんだけどそういうふうにねその周りの国から来てたっていうね人が結構いるみたいですねそれがなんか結構面白いなと思って。まあ、あとは、星面がそれぞれ違ったりするんでね。僕が見てた人は、誰だっけかなちょっと忘れたけど。小池みなみさんのファンの人とかもいたけど。誰だっけな僕がフォローした3人くらいの人は、忘れちゃいましたけど。女性の人かな、2人。まあ、そんな感じでね。すごく。盛り上がっていて、あとその、先週も言ったけど、その、裏でね、想像した時に、えっ、ー、と、結構答えてて、喋ったりとかしてて、ね、その模様が、えっ、ー、と、動画とかで、写真とかで上がってたりして、あとなんかすごい小さい女の子が、えっ、ー、と、メンバーの人たちと一緒に、いるね、動画とかもあったりしたんですけど、あれは誰がいたっけかなレナーさんとゴノスと、斎藤さんと、大園さんとかもいたかなすっごい可愛い釣っ,っちゃう女の子と、一緒にね、なんか映ってるやつとかもありましたすごいね、やっぱみんなすごく、なんて言うのかな、フレンドリーっていうか、普通でしたね。ああいう、ああいうとこで会ってさ、あんな風に、こう、コミュニケーションがそして写真撮っったりとかさ明日みんなな好きになっちゃうよね、やっぱりよりと思っただからみんなすごい行った人が良、あのー、かったんだろうなっていう感じはしますけどねそういう意味でもすごいうんいいイベントだったんじゃないかなと勝手に思いますけどねあとパリの,そのいろんなとこにね観光に行ってる写真とかも上がってましたけどあのー素晴らしくいい天気なんですよね。写真で見、見て。まあ、写真で見、見たから余計にそういう風になってたかもしれないですね。その、何で撮った写真かな ?iPhone で撮ると結構、iPhone だけじゃないけど、携帯で撮ると、青い空が余計青く映るとかそういう感じになるんですけどあとやっぱり日本と違って背景がなんか、すごくいい。パリの街っていうか、前に、かなり前ですけど、えっと、パリからに、パリじゃない、フランスから日本に来てる人が言ってたんだけど、フランスにさ、その、住んでる人だと、そういうのを見慣れてるわけじゃないですか。日本人もその、見慣れてないし、だから、すごく、まあ、パリとか、イタリアとか、パリとかイタリアって全然、それ言うんだったらフランスとかイタリアだと思うんだけど、まあいいや。その、ヨーロッパの街並みを見て、こう、綺麗ってなるじゃないですか。だけど、見慣れてる人からすると、保守的、保守的に見えるらしいんですよ、ね。だから、その分、現代建築だったりとか、その、日本のごちゃごちゃした新宿とかさ、まあ、新宿だけじゃなくて、日本の街並みって大体、ああいう感じだけど、統一感がなくて、ごちゃごちゃしてる。街自体がドンキホーテの店内みたいなさ、そういう感じじゃないですか。それがすごく新鮮っていうふうに言ってましたね。だからまあ、そういうふうに映るんだっていうふうに思ったんです。だから結構ね、まあそれでも、そうは言っても、その美しい街並みは美しいので、やはり写真撮ったりすると、これは映えるなっていうか、感じが、ね、しましたけどで結構ねそのパリでジャパンエキスポ出た後すぐ帰ってきたっぽいですねその次の日のもう午後くらいにはなんかメンバーの人たちからメッセージが来て帰ってきてるっぽいみたいなのがあってだからおそらく絶対に僕その日本からパリまで何時間かかるかって調べたんですよ。そうしたら結構かかるんですよね。何時間か調べて、もう忘れてるんですけど。十何時間十二時間以上ですね。かなりかかるんですよ。だからおそらく、あのジャパンエキスポの出番終わって、結構すぐそのまんま直行で帰ってきたんじゃないかなっていう気がするんですよね。だから日本の5号くらいにちょうど着くっていうような感じだったのかなと思いますけど。で、大沼さんなんかはそのままラジオの生放送を続行してましたね。そこでなんかすごい話をしてたんですけど、そのライブ出る直前、出番の直前、もう本当にす直前っていう時に、なんかあのハンディの扇風機をみんな持ってたらしいんですけど、上村さんの髪の毛が、その、上村さんが持ってた、えっ、ー、と、そのハンディ扇風機に絡まっちゃったらしいんですね。で、どうしようってなったときに、えっ、ー、と、何を思ったか、大沼さんは、ハサミのハサミを持ってきたって。そうしたら、上村さんがさ、切らないよって、さすがにって言ったらしいんですけど、ね、で、その大沼さんも、本人も、やっぱりなんかこう、パニクったみたいで、その、なんか急にハサミを持ってきたものの、ものの、そりゃそうだよなって、えー、なってましたけどね。なんかでもその、行動のスピードっていうのは、大沼さんっぽいなって感じがしましたけど。まあ、そういう、すぐに出なきゃいけないっていう時でね、動転してたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっと面白い話を聞きましたね。で、今週、そこさくとひなわい、どっちも面白かったですけど、そこさくあれですよね。先週からやってた、学力テストの、えっ、ー、と、もう、決まるってやつですね。えっ、ー、と、成績が上の人もそうだし、下の人に、ね、こっちがメイんですけど、僕的には。上の方は、竹本さんだったかな取ったのは。早押しの方で。そっちは正直全然覚えてないです。それよりも、えっと、おバカクイーンの方ですよね。もうなんか先週からそうなんだけど、この、えっ、ー、と、メインというか、それのオバカクイーンの早押しに行きそうな人たちが先週からさ、結構もう余裕なんだよね、全然。結構その微妙なラインの成績になりそうな人は、下には絶対行きたくないっていうような感じなんだけど、もう天ちゃんとかさ、レナさんとかさ、余裕だもんね。もう今から笑わしてやるから待っとけぐらいのさ、感じなのかなと、ちょっと思ったんですけど。やはりね、面白かったですね、その辺の人た,人たちは。結構レナさんが今週も、ぶちかましてましたけど。えっ、ー、とね、もろ、おもろかったやつね。水を一度あげるのに必要な熱量を、1,、えー、1何という単位をね答える問題正解は1カロリーね1グラムの水の温度を一度上げるのに必要な熱量を1カロリーこのカロリーっていうのを答えるんだけどレナーさんの答えはこれをカルパスですねでカルパスっていう何ってい感じなんだけど誰だっけかなサービスさんかなカルパスはおつまみだからって言ってねあのなんかビーフジャーキーみたいなやつですね写真が出てましたけどでも本人的にはカルパスではなくて、パスカルの言い間違いみたいな感じのね、でそれを言いたかったんですかって言ったら、そうそうって言って,ない言ってたんだけど、パスカルだとしても,も意味不明なんですよね、これがね。パスカルはだって、あの、気圧だっけか。僕も自信ないですけど。ま、こんなのジャブですよね。それからね、えっ、ー、と、レナースですね、また。日本の社会の問題ですよ。日本において武士以外の身分である僧侶や農民などから刀をはじめとする武器の所有を放棄させた政策の名前を答える。昔だからその武士じゃないと刀とかね武器を持ってたらいけないんですよね。で、それを取り上げるっていう政策があって刀狩りっていうのが正解なんですけど。レナーさんの答えは一般人所有物無の政策ってね。一般人何も思っちゃいけないっていう、すごい制作なんですけど。これは、すごいですね。大受けしてましたけど、僕も声出して笑いましたけど、これは。すごいですね、やっぱ、あの、こっちの人は。もう、格が違うよね。笑わせ方の。すごかったですね。あと、なんだっけな。早押しに行ってからもすごかったレーナーさん。何の問題だっけかな。あ、そうだ、えっと、早押しの方の問題ですけど、1972年に日本にや初めてやってきた2頭のパンダの名前を、えっと、もう1個ね、答えるってやつなんですけど、ランランとかカンカンとか言って、テンちゃんはテンテンって言ったりとかね、してましたけど、そんな中、レーナーさんが答えたのが、シェイシェイって言ったんですよね。最高じゃないですか、このボケ。シェイシェイってありがとうですよ。それをね、さすがですよね、本当に。ちょっともう、しびれましたね、この。テンポの良さ。あとね、エビで鯛を釣るっていう問題それもなんか、サゴで鯛を釣るとかさ、当たり前だよっていうかな。それもすごかったですけど。そのね、エビでタイを釣るの時の天ちゃんのことなんか最高でね、シーチキンって言ったんだよね。<笑>シーチキンで釣りする人なんて聞いたことないけど、いるかもしれないけどね。いやー、すごかったよね。この。なんだっけ、あ、さっきのパンダの問題、問題はカンカンはね、正解でしたけど。羽生さんもすごかったよね。羽生さんの。えっと、ジンギスハンを答えるときに、ピッコロハンってこう、確率とかね。すごかったな。あと、なんだっけかな。ハブさんすごい秀逸なのがあったんだよね。どれだっけかな。うーんと、シーチキンを言ったでしょ。シーチキンのときに、知らせって言った人もいたんだ、ね、よ。村山さんだっけか。三期生の。すごかったよね。村山さんといえば、最後の最後。おばか城が自分に決まった後にその早押しのボタンを押しちゃってその札が上がってくる時にその上がってきた札が顔に当たるっていうねそういう一ボケもやったりとかしてちょっと相当面白かったですね今週はすごかったですねなんか時代が時代だったらちょっとこういうクイズ番組に呼ばれてたかもっていうようなね。人材豊富だから。いや、面白かったね、本当に。先週からも、引き続きで、ごちそうさまでしたって感じででも来週も面白そうでしょ、そこそこは。なんか先、えっ、ー、と、3期生が先輩の、なんか、えっ、ー、と、これは何の並び順でしょうみたいなのね、やるみたいなんですけど。一列に並んでこれが何かの、うんと、並び順ですっていう、それは何でしょうかっていうようなやつをやるみたいなんですけど、全然ね、その予告見た感じでは分かんないんですけど、かなり面白そうですけどね。それから、ひないですね。ひない今週はすごかったですね。先週、先週とは続いてないか。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、若林さんがまた、お休みの回でしたね。3週分ぐらいお休みなのかな。で、ハマカーンのマタニさんがね、その代打で出てましたけど、その回で、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、相関図。4期生も入ってきたので、その相関図を、メンバーの相関図を作りましょうっていうやつで、この間ね、なんかその、こんな企画を、がやりたいっていう、そのプレゼンの回があったんですけど、ちょっと前ですかね、れそれは。で、それが、えっ、ー、と、天才マリーさん出してたやつですね。で、4期も入ってきたから、その新しい相関図作りましょうっていうので、やったんですけど。結構ね、でもやっぱり人が増えた分、今回はその、マリーさんが、あの、結構進めていったんで、3期、4期この辺が中心で言ってたんですけど、ここにさらにこれを見て、見てから1期、2期がもうちょっとこう喋るような感じでやったら、さらにこうカオスなね、相関図ができそうですけど、そんなに今回は1期、2期がそこの相関図に、えっ、ー、と、こう、なんていうの書き込みをするっていうような感じじゃなかったんですけど、かなりね、面白かったんですけど、今回は、誰の回かっていうと、パルですね。パルがすごかったですね。あの、取り乱してるみたいな感じになっていて、何を取り乱してたかっていうと、の結構、パルのうちに、その、来る、来るっていうか、その遊びに行ってる人が、同期、先輩、後輩。いるみたいなんですけど、特に4期生が入ってきてから、バルが家に連れ込んでる先行輩がいっぱいいるらしいっていうことで、えっ、ー、と、連れ込み台みたいなね、のがあったんですけど、多分でも、パルって、えっ、ー、と、鳥取出身じゃないですか。結構、その東京から、離れたとこから出てきてる人だから、だから多分、そういう、その、自分と、同じように、その、遠くから上京してきてる人の、まあ、面倒を見てるというかね、多分、その、友達とかとも離れてるからさ、ね、そういう意味で、こう、普段ね、仕事とかじゃない時でも、遊んだりとか、普通に過ごしたりとか、っていうような感じに、なってるんじゃないかなっていう気がするんですけどだから多分面倒見のいい人なんじゃないかなと思うんですけどパールって大根すごくてその後輩ともそういう感じだしあの先輩にも結構何て言うのかなこう懐に入り込めるみたいな人なんですよねだって小魚とも結構近づける人でしょ。で、あと、ニブちゃんとすごい仲がいいですよね。だからなんかあの辺の人間関係の、なんていうのかな。うまさ。すごいなと思いますけど。<笑>でも、パルとニブちゃん見てても、ニブちゃんって結構、その、実は、その、男っぽいところもなんかあるのかなとか。ちょっっと思ったりすするんですけどなんかすごいいい先輩なんだろうなってパルを見ててね思うんですけどそんなパルがね結構その4期生の後輩だけど年上のメンバーに甘えてるとかっていうね暴露されたりとかしてましたけど結構そこが今回のハイライトかなあとは何がとかちょっとでもそこで笑いすぎちゃって覚えてないんだけど結構ねそのパルが暴露された時にあの思わず立ち上がって詰め寄ってるシーンとかがあるんですけどそこでねお寿司がね帰れ帰れとかってね言ってたりとかするシーンがあって、ね、あれが出るっていうことは相当だからそのパルのんか普段のこう先輩との関係性とかねそういうういいいのもちょっっっととこう見えたりとかしていい回だってだななる感じなんですけどやっぱ最後の最後にキャプテンが言ってたあの最後の最後じゃないやそのバルのとこね年上後輩だけど年上のメンバーに甘えてるっていうところのくだりで人を見てんだなって人を選んでんだなとかって言ってボソッと言ってたやつねあれを聞いてねその昔のねあれを思い出しました。あのー、若林さんが、あの、ひいきのメンバーをなんか、決めるみたいな。小魚以外にね。で、結局その時に、お寿司になったんですよ、確か。だけどそんなにひいきされてないみたいなネタがあったんですけど、その回で、えっ、ー、とー、最後の決勝に残ったのが、お寿司とひなのと、あと、渡辺なのかな最後。三人残ったの。そしたらその時に、クミさんが、あの若い子が好きなんだん、ね。ボソって言ったやつ。今でも多分、避難をずっと見てて、あ人としては。なんかこう、伝説の恩人みたいな感じになってると思うんですけど。あれをちょっと思い出してましたね。あのボソっと感がね。いや、いいタイミングで。なんであのボソって言ったのがそんなにこう空間を突き抜けて通るんだろう、ね、ちょっとやっぱ面白いこともいいタイミングでみんなの耳に入ってくるんですかねあの桜とかだとちょっとテイストは違うけど小林結衣さんがねボソっていうやつぼやきって言われてますけどあれはもう最高に好きなんですけど最近そんなに出てないかな小林さんが一回お休みされて復帰してきた頃その辺から結構、えっと、それが聞かれなくなっててちょっと前にねそれが出たんですよねだからあなんか調子戻ってきたのかなとか思って嬉しかったんですけどやっぱあの小林さんのぼやきはシリーズだから久美さんのやつも面白いけど。あれはね、定期的に聞きたいですね。あとは、その、そこそこで言ったら、森田さんのゲラね。小林さんと森田さんの力の、その、専用のメイクを置いといてほしいですね。ぼやきとゲラを取る。やつね。何の話でしたっけひなあいか。ひなあいですね。そう、ひなあいを。今週も面白かったよっていう話で。来週何やるのかなヒットーガンとか出てきたよう、ね、な気がするんだけど。で、他には、見たやつは、えっ、ー、と、大沼さんのね、YouTube が来ましたね。そこ、えー、そこ作じゃない、桜坂チャンネルのメンバー企画動画ね。大沼さんののが突如来まして突如っていうか、普通に火曜日だっけかな更新されて。えっ、ー、と、釣りをするってやつですね。その、まあ、大沼さんといえば、魚ネタ。あの、お父さんが漁師っていうのもあってね。えっ、ー、と、お魚のネタはね。今回はその、船じゃなくて。あれはどこで釣ったんだろうちゃんと僕調べてないんだけど、そのどこの海っていうか、釣り堀とかじゃなくて海だったと思うんだけど。どこだっけかなあれ。普通にその釣っていいところでしたね。で、えっ、ー、と、最初に上州屋っていう釣り具屋さんに買い物に行って、えっ、ー、と、サモを2本ぐらい買ってたのかなその用途で分けるっていう感じでね。それとリールと巻くやつね。それから餌と、あとなんか買ってたかななかなかいい金額に,になってましたけど。で、あれ見てて思ったんだけど、その普通釣りって言っても普通の女の子って多分餌触れないんですよね。ルアーで釣るんだったら、あれだけど、ルアーも買ってたけど、やっぱりその狙う魚によってはルアーじゃなくて餌の方がね、食いつく場合があるんで、大沼さん結構今回は餌でやってたんですね。場合によっては、あの、虫みたいなやつをさ、餌にする場合もあるじゃないですか。だからそういう場合だとなかなか触れないと思うんだけど大沼さんの場合は小さい頃からさ多分慣れてるっていうのもあって普通にやってましたねあとなかなか釣れないと思うんだけど普通はやっぱさすがって感じででもねあのまあ釣りの動画で YouTube のやつだから短くカットしてあるんだけどあれどのくらいの時間で釣ったのかなわかんないけど結構えこう太陽の高さが変わってた気がするんですけど最初にね、その動画の中で大沼さんの竿にヒットが来るのが3回ぐらいあるんですよで1回目2回目は海からその魚をあげたところで逃げられちゃったんですよあんなことあるんだと思って2回までしかもで3回目にやっとこうちゃんとキャッチするんですけど、あれも魚をこう釣り上げて、その釣り上げた魚を自分で触れないっていう人、特に女の人ね。まあ僕も自分でその場面になったら、ちょっとこう、難しいかもしんないけど、バタバタしてるからさ、普通に。あの、水から上げた魚って当たり前だけど。だからあれ触れない人がほとんどだともなんだけど、大さんは余裕でしたね、やっぱり。普通に見れるでいきなり釣れちゃうっていうのもそうだけど、やっぱさすがだなと。なかなかやっぱりその、うん、まとめてある動画だと、短くまとめてある動画だと、ね、そこがさすがに、そんなに伝わりづらいかなと思うんだけど、あれがなかなかできないんじゃない普通の人だと。日向坂のミーパーが釣り好きって言ってたけど、ああいう人だったら結構いけんのかな。なんか、ね、一緒にやるのとかなんか、あったら面白そうですけど、大沼さんの船でさ、行くっていう。船のやつも見たいけど、さすがに船ってやっぱり借りてこないといけないからさ、この間の、この間だね、結構前だけど、あのー、2月ぐらいの、桜けの時のヘッド祈願で、レナーさんと、えっ、ー、と、まつりさんが、海から山へ行って、トライアスロみたいなね、やつをやってましたけど、あの時に、その大沼さんが船で登場するってね、めちゃかっこいいやつがありましたけど、あの時はお父さんの船を借りてやったんですよね。で、だから、沼津だったかな、ロケ地が。だったんですけど、さすがにさ、そんなにお父さんの船をね、頻繁に借りるっけにもいかないだろうし。だから、船舶免許は持ってるけど、じゃあ船をどうするかっていうところも結構あると思うんでね。でも、何かで見たいよね。っかな機械があれで大沼さんのその YouTube ではその釣りの買い物して釣ってで家で料理したのかなあ天ぷらみたいなのにしてましたけ、ね、ど結構油がはねるとねやつで唐揚げにしてたかな天ぷらじゃないね唐揚げしてましたけどそこまでなんか小さい骨が喉に刺さったっていうかって言,った言ってたんですけど、細かい細かいことは気にしないとかって言ってましたけど、そこのなんか、らしさもすごい、いいなと思いましたで、最後の最後に、沼ソングだったんですけど、これがなんか、か,かなりすごくて、映像が特に、あの、眉毛の歌なんですけど、眉毛をなんかすごい、マジックかなんかで描いて太くして、で、その状態で、あの、砂浜に川だけ出して埋まってるっていうやつなんですけど、<笑>撮影が大沼さんのお母さんってね、最後クレジットが出てましたあれ相当すごいですよね。最後の最後にエンディングテーマ的な、エンディング曲的な感じで沼さんも出てましたけど、あれは相当だよ。あれは<笑>。さらっといきなり来たけど、あの眉毛のやつといい、えっ、ー、と、その埋まってる姿といい、あとはまた服着たまま海に入ってましたよね。ちょっとあそこもう一回見ないとダメだな。あれはすごかったよし、正直。<笑>今また思い出してちょっと一人で驚いてますけど。だからね、情報量が多い。なんかそのほもほのぼのと釣りに行ってる、えー、と動画っぽいんだけど最後の最後であれが来るんでまあ沼ソングが来るっていうのはちょっとこう予想してた部分ではあるけどちょっと凄かったよね強烈だったよねあれはなのでちょっとこれ終わったらまた見ようかなと思うんですけどでも沼ソングって僕前から思ってるんだけどもあれみんなの歌、NHK のみんなの歌にならないかな、その歌詞というか歌の内容によっては。すごいなんかそういう雰囲気があるものもある気がするんですけど。だからそのうちさ、全部 NHK に持ってったらさ、採用されるやつあるんじゃないかな。だってもう、ムービーもできてるわけじゃん。沼ソングはさ、あれがすごいんだよね。その曲はさ、結構、聞いたことないような感じの、独特な曲でさ。それも面白いんだけど、あれについてるムービー、アニメーション、それが面白いんだよね。どうやって作ってんのかなと思って。それの解説動画みたいなのも YouTube でやってほしいんだよね。何使ってあのアニメーションを作ってんのかなって。一個一個絵で描いて、で、えっ、ー、と、それを、んていうのかな、アニメーションとして出してるのか。でも結構動いてるから、どういうふうにやってんのか分かんないんだけど、なんか僕の予想では iPad1 台で全部音楽も,も、アニメーションも作ってんじゃないかなって気がするんだけど、音楽はガレージバンドがあるでしょ僕もガレージバンドを使って、このポッドキャストも。bgm も作ってますけど。アニメーションに関しては何使ってるのかわかんないんだよね。キーノートかなと、思ったんだけど。キーノートであのアニメーション、作れるのかなでも、かなりね、その、こう、寄ったりとかっていうのもあるし、すごいんだよね、あの、毎回。だからそれがすごく面白いのであ、だからあのまんま、あったから、NHK のみんなの歌に出るとしたら、えっと、細かいこと言うと、その、動画のサイズ、解像度が、えなんて言うんだっけ、HD、フル HD になってればそのまんまいけるけど、あとはあの、なんだっけ、えテロップね、歌詞とか、それを、入れれてやればすぐそのまんまん流せるんじゃないかなと思うんだけどなんか NHK みんなの歌に行くその線あるんじゃないと思うんだけどそういうふうに思ってる人いないのかなっていうことで櫻坂チャンネルは来週は誰が出るのかわかんないですけどとりあえずねみんな一回りはやってほしいなと思うんだけど誰でもねあとこれから沼ソングてか、大沼さんのやつは、まあ、何か来るだろうなってその、思いつくけど。あと、誰が何をやるか。あんまり思いつかないんだよね。ひらちゃんの爬虫類のやつはもうやったし。レナーさんがこの間コスムのやつね、あれすごい良かったなと思うんだけど。たまに、また見たくなるんですけど。あと、誰が何やるのかなちょっと思いつかないけど、なんかやってほしいね。で、えっ、ー、と、桜坂と,といえば、明日23日日曜日に、ジャイガンティックっていう大阪のフェスに出るらしいんですけど、なんかね、野外なんですよ。お客さんも炎天下で、その野外で見るらしいんですけど、この暑さの中に、この暑さの中で、夜会で日中にってどういうことって思って、ちょっと僕は意味がわからないです。死ぬよってみんな、大丈夫なのどうするんだろうちょっとよくわからないですね、これは。別に避暑地でもないしって感じで。ちょっとそれを見ただけです。会場の写真を見ただけでね。ちょっと怖いなと思ったんだけど。大丈夫なのって思っちゃいましたね。あとは、えっ、ー、と、まあ、トピックっていう、いい、楽しい話じゃないんだけど、あの、日向坂の、なんていう人だっけ、ギラリンチョさん、名前忘れちゃったけど、怪我をしちゃったっていうことで何が起きたかっていうと、番組の収録をしていて、えっ、ー、と、犬と一緒に撮影するっていう、会だったらしいんですけど、その時になんかこう、顔を近づけて怪してたら、顔を噛まれたっていう。で、目の下と、口元と、あと、手だったかなんだかを噛まれて、えー、傷になったっていうようなね、話で、番組がなんかその、謝罪文みたいなのを出してましたけ、ね、ど。いや、そういうことある。ななかなかねもしかしたら他でもたまにはあるのかもしれないけどちょっとやっぱり女の子だし顔だしねちょっと大丈夫かなって感じですけどあのー、顔で怪我って言うとやっぱりどうしても思い出したような乃木坂のさ1年ぐらい前だと思うんですけど柿橋さんがライブ中にステージから落ちてでかなり重症だったっていうねのが後から分かったっていうやつですけどあの人は歯が何本か折れて顔も骨折で神経が何とかって言っててリハビリをしてるって言うけど出れるのかこれからねちょっとあの人は結局どうなるのかなってもう1年だからさどういう風になるのかなっていうそのやっぱ会社としてのこう責任問題とかってもあると思うしどうなのかなあれはちょっとわかんないですけどギラリンチョさんもね大丈夫なのかなとまあそこのそれまでそこまでではないとは言ってもやはり顔の怪我なんてね本人もやっぱりショックだと思うんですけどなんか綺麗に治るといいなと思いますね。